0: Ahora sí, damos por terminada una nueva jornada de Liga con la manita que le metía ayer en Villarreal al Levante, la victoria a domicilio del Atlético en Pamplona por 1-3, a hat-trick de Sunset mediante y los tres puntos importantísimos que se lleva el Sevilla de Lopetegui de Cádiz y que le dejan como máxima alternativa a día de hoy a pelear la Liga al Real Madrid. Porque la clasificación queda de la siguiente manera. Real Madrid líder con 46 puntos a 5 el Sevilla, segundo, tercero Betis con 33 y Atlético de Madrid cuarto con con 32, quinto y a un puntito de Champions el Barcelona de Xavi que va remontando posiciones en la tabla, dejando sexto al Rayo con 30 puntos, al igual que la Real séptima. Le siguen Villarreal, Valencia, Atlético Español, Celta, Granada, Osasuna, Mallorca, Getafe y Elche, que empata a 16 puntos con el Alavés, primer equipo en zona de descenso, solo por delante de Cádiz con 14 puntos y del farolillo rojo el Levante con 8 puntitos. Día grande en Can Barça, con la presentación por fin ante su público de Ferran Torres. Otra joven perla ya consagrada y que trae consigo un buen carro de optimismo e ilusión a la parroquia culé y que decía esto en sala de prensa ya como flamante fichaje del Barça.
1: La lesión va, va muy bien, eh, estamos ya en los plazos que, que toca, estamos ultimando ya pues eso, eh, la recuperación, el nivel físico, pero, pero bueno, me siento muy bien, con confianza, espero que bueno para la Supercopa pueda estar o incluso antes. Considere que era una, una buena buena opción para mí, para mi familia, de venir aquí, llevar al Barcelona donde se merece, aportar mi granito de arena. Espero ser un jugador importante, siempre que me lo gane.
0: Y en dicha presentación también estaban disponibles en la ronda de preguntas Mateo Alemani y Jan Laporta. Y claro, los medios no perdieron la oportunidad de preguntar al presidente sobre posibles futuras incorporaciones, no sé, de algún delantero noruego, por decir algo. Y esto
1: decía Laporta. La Secretaría Técnica eh, no cesa en el empeño de ir construyendo un un gran equipo, nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y es lo que estamos haciendo. Todo es posible. Todo es posible eh, si se hace bien. Y estoy seguro de que saldrá muy bien.
0: Pero no quedaba ahí la cosa, ya que se le insistía en el fichaje de Haaland y muy diplomático Laporta contestaba
1: así. No voy a hablar de jugadores en concreto, que, que creo que estaríamos pues, equivocándonos, ¿no? El hecho de nombrar jugadores en que teníamos su valor. El Barça es una referencia del mercado, todos los jugadores importantes tienen al Barça como referencia y, y nosotros estamos trabajando para mejorar la plantilla en lo posible. Todos preparados porque estoy convencido de que vamos a ir mejorando el equipo, eh, la plantilla que tenemos para conseguir los éxitos que queremos.
0: Por cierto que dentro de la alegría de la llegada del delantero valenciano, no habían pasado ni 24 horas de su aterrizaje en el Barcelona y ya está en la lista de positivos por COVID a la que se suma también Pedri. Ambos se encuentran bien pero aislados en sus respectivos domicilios. Y seguimos en Barcelona con el que está siendo el culebrón del invierno y casi del año diría yo como es la renovación o no de Dembélé, y ahora sí que se empieza a ver la luz al final del túnel, para un final u otro. Mateo Alemani ha dejado claro que este asunto no se puede dilatar más en el tiempo y que esperan una respuesta definitiva para adoptar las medidas que más convengan al club. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿cómo le gusta el salseo a Javier Tebas? Tremendo zasca, el que le ha metido el presidente de la liga a Eduardo Inda, presidente de OK Diario, sobre unas declaraciones que decía este acerca de los ingresos de los equipos de fútbol por los derechos de televisión. Tebas escribía esto en sus redes sociales, literalmente. Oíd lo que decía Eduardo Inda el 9 de noviembre de 2021. Los clubes no van a cobrar en televisión más de 800 millones. Fallas más que una escopeta de feria. 990 millones. Pese a lo que escribas hoy en La Razón, además de coaccionador, portacoz, eres un ignorante. Y termina con el hashtag Exclusinda y un emoticono de partirse de risa. ¿Y qué ven mis ojos? Pero si es un nuevo, lo que pudo ser y no fue. Hoy, Frank Ribery. Pues sí, corría el año 2016 cuando el Real Madrid negociaba por el francés y ponía 80 kilos encima de la mesa. Todo parecía hecho, pero en una cena entre directivos del Bayern y Ribery con su mujer, todo se truncó, ya que al finalizar la velada, Guajiva, mujer de Ribery, se levantó de la mesa y dijo «Frank, nos quedamos en Múnich». Así al menos lo explicaba Uli Joenes, expresidente del Bayern presente en aquella reunión. La verdad es que no puedo más que imaginarme a Ribery diciéndole a su mujer ¡Jo, que yo quería ir a Madrid! Y la mujer, que he dicho que nos quedamos y punto. A ver, esto es ficción mía, pero es que me hace mucha gracia imaginármelo. La que ha liado Lukaku cuando el otro día en una entrevista decía claramente que quería volver al Inter, madre mía. Evidentemente la afición del Chelsea está ketrina y lo peor de todo es que incluso dentro del vestuario sus compañeros se han sentido traicionados y han dado la espalda al belga para posicionarse al lado de su entrenador. ¿Dónde te sentaste Lukaku? En París se aprovecha la ausencia de Messi por COVID para hacer un poco de repaso de su andadura en el PSG, y la verdad es que como lleva siendo habitual los últimos tiempos, no sale muy bien parado. Y es que su ausencia en 9 de los 25 partidos que lleva disputados el equipo parisino, sea por unos motivos u otros, preocupan y enfadan a partes iguales en Francia. Muchos contratiempos para un jugador que aún no ha conquistado con su juego. Falto de ritmo, ahora es el virus el que interrumpe y aplaza su estreno en 2022, dicen los medios. Y terminamos con una curiosa historia de un ex del Real Madrid, entre otros equipos, el portugués Fabio Coentrao. Si alguna vez os habéis preguntado qué hace un futbolista tras retirarse, seguro que se os vienen a la cabeza trabajos dentro del fútbol o en sus propias empresas o negocios. Pero la elección de Coentrao tras colgar las botas es cuanto menos peculiar. Y es que el uso trabaja como jornalero a tiempo completo en el mar, con un barco que se compró hace tiempo y con el que ahora se gana la vida. Y que, como explica él mismo, es un trabajo como otro cualquiera y es la vida que quiero llevar. El mar es precioso. Lo necesitamos y tiene que haber gente trabajando ahí y para mí es un sueño. Pues chapó amigo coentrado, no todo el mundo cumple sus sueños. Pues hasta aquí el programa de hoy, que he de confesaros que me ha gustado especialmente, no sé, me ha parecido muy variadito. Os recuerdo que hoy, mañana y pasado, se juegan ya partidos de los 16avos de la Copa del Rey, que podréis seguir evidentemente desde www.mundodeportivo.com y nuestras redes sociales, o también estar al día con los resúmenes que os traeré en Good Morning Football. Muchas gracias por estar ahí un día más. Adiós.